Hej och varmt välkomna till den socialdemokratiska podden under päronträdet. Idag så kommer ni att få möta Susanne Jönsson som är ordförande för Räddningstjänst Syd. Vi kommer att prata om den beredskap som man har här i Skåne, hur de jobbar och mycket annat kring just hennes uppdrag som sådant. Så stanna kvar och lyssna in den socialdemokratiska podden under päronträdet så missar du ingenting. Då säger jag varmt välkommen hit till den socialdemokratiska podden under päronträdet Susanne Jönsson som är ordförande i Räddningstjänst Syd. Tack för inbjudan. Vi ska ju samtala om ditt politiska uppdrag och vad det innebär och vi ska också komma in på lite om den beredskap som vi har här och hur man tänker kring den för det har ju blivit lite oroligare i vår värld och det präglar ju också vårt arbete både politiskt men också i vardagen och så, så det ska vi få djup på sig. Men jag tänkte först och främst Susanne att du skulle få beskriva dig lite, vem är Susanne Jönsson? Många har ju säkert träffat dig och hört dig innan att du är politiker och så vidare men, men kan du berätta lite mer om dig själv? Ja, jag har ju varit politiskt aktiv nu när jag har suttit i kommunfullmäktige och kommer fortsätta så denna mandatperioden som kommer också och har haft eh, och tunga uppdrag som ordförande i Oxy stadsdel var jag är sju år och nu eh, är det åtta år som ordförande i räddningstjänsten Syd och jag precis som du är boende i Oxie och gift och har två barn och ett barnbarn rätt så normal människa har precis gått i pension efter 38 år i ortopedhuset där jag de 22 år, sista åren jobbade med forskning det var en kort sammanfattning Ja och ni hanterade detta bunkerflygprojektet Absolut, ja, mycket spännande som vi ibland får höra i talarstolen i kommunfullmäktige omnämnas då och då. Mm. Mm. Spännande. <clears throat> då har vi fått en liten beskrivning vem Susanne Jönsson är och så vidare. Jag tänkte nu att vi ska prata om räddningstjänst Syd. Hur får man ett sådant uppdrag? Och du har ju blivit vald av fullmäktige då till att vara ordförande. Ja, det börjar egentligen att förbundet när det bildades det är snart 15 år sedan. Så efter ett par år så kom jag in som ersättare där. På den tiden var det Kjell-Arne Langren som var ordförande. Och sen så blev jag då ledamot efter några år och nu ordförande. Och en av förutsättningarna, eller förutsättningen för att få sitta som ledamot, ersättare och ordförande i räddningstjänsten Syd. Det är att man sitter i kommunfullmäktige. När du blev tillfrågad om att kan du gå in nu som ordförande och styra räddningstjänst Syd, fejkade du någon gång eller det var ett självklart val? Eh, självklart vet jag inte om det var. Och när jag får frågan om att bli ordförande så tvekar jag alltid och tänker, ska jag klara detta? Eh, jag kan ha lite tasket självförtroende i sådana lägen men... Eh, jag brukar också tänka att man ska inte dö nyfiken. Så jag tackade jag. Mm. Vem ingår då i räddningstjänst Syd? Vilka kommuner är anslutna till den organisation? I nuläget är vi fem kommuner. Och det är Malmö som är den största. Sen har vi Lund, Eslöv, Kävlinge och Burlöv som då är den minsta kommunen. Mm. Varför är inte alla anslutna? Finns det skäl för det eller? Uh, ja... Uh, vår ambition och det står ju faktiskt i vår förbundsordning att uh, vi ska arbeta för att få fler 
medlemskommuner ansluta till oss. Men det är ett ganska svår, tufft arbete. Senast var det Svedala som hade någon utredning. Och då blir det ibland politiken som... ja Man tycker det kostar och... Man får ju ändå använda våra resurser för så ser ju lagen ut att vi kan ju inte om de behöver något som vi har till exempel kem eller vattendykning finns inte överallt så kan vi inte säga nej för ni har inte gått med utan då gör vi det ändå. Men nu har vi på senare tid tagit fram en taxa så att om man inte vill teckna avtal med oss så får man betala för sig. Mm. Vilket inte alltid ses med blida ögon. Men dock som är rimligt. Absolut. Mm. Vad är det då för insatser som Räddningstjänst Syd utför? För jag tror inte det är så självklart för alla. Man hör ofta Räddningstjänst Syd men man vet liksom inte riktigt vad det är för verksamhet man bedriver. Så vidare. Kan du berätta för oss alla så vi vet Ja, och jag tänker att förr hette det ju Malmö Brankår. Och då var det ju att man var ute och släckte bränder. Det sa ju, namnet sa det ju. Men nu heter det ju räddningstjänsten. Och det beror ju på att uppdraget är så mycket bredare idag. Vi är ute mycket på trafikolyckor. Men naturligtvis också bränder. Något som vi också ser har ökat. Det är suicid. Eller de, vi ska prata svenska, som försöker ta livet av sig. Där vi ofta är ute på de insatserna också. Vi är ute på IVP-larm, i väntan på ambulans. För att vi har ju inte ambulanser så det räcker. Så då rycker vi ut på de larmen också. Och sen har vi ju då hela vår tillsynsverksamhet som är förebyggande och väl så viktig. Där vi också lägger vite på, vi har möjlighet att göra det med vår kommungemensamma arbete i Tryggare Malmö till exempel där vi, som ni har kunnat läsa om i tidningarna mm. går ut och på Krängensbergsgatan till exempel mm. eh, polis, socialtjänst, miljöförvaltning vi, alltså vi är många ute och gör kraftfulla eh, insatser och det tycker vi också man har kunnat säga en eh, har en bra verkan. Mm. Ja. Jag tänker också, det är liksom när det händer, då är ni där. Men, men det förebyggande, jobbar man mycket med det också nu mer? Absolut. Det har man väl kanske på sätt och vis alltid gjort. Men eh, nu försöker man också rikta. Eh, I början när vi arbetar förebyggande så kan man säga att vi arbetade mycket bredare. Man var ute precis som vi i vårt partiarbete och knackade tur. Mm. Men eh, nu riktar man in sig på och tittar liksom, var, är det, var händer det saker? Och då tittar man på till exempel äldre människor. Där har vi mycket bränder och den typen. Och även studentboendena i Lund har vi kunnat säga att det är brister. Så då är man ute och, och pratar och informerar hur man ska kunna förebygga en olycka helt enkelt. För att ta några exempel, där finns fler. Mm. Om vi, vi går bakom lite kulisserna i det arbetet, för det arbete som ni utför och så vidare, där möter man ju verkligheten i vitögat. Jag tänker alla de som jobbar inom det, hur hanteras de när de upplever olika saker och är med om ganska dramatiska saker och så vidare? Finns det liksom samtal som erbjuds eller hur jobbar man konkret? Ja, jag kan faktiskt ta ett exempel av verkligheten för... Jag tog mig för ett par några år sedan en, en hel dag som jag eh, var ute och praktiserade. Och då var jag på 
förmiddagen var jag ute och åkte brandbil och på eftermiddagen var jag ute med eh, förebyggande verksamheten. Och då var det så att vi, jag trodde ju att jag skulle få se kanske någon brand, kanske någon trafikolycka. Men inget av det fick jag vara med om. Men däremot var vi ute på fyra stycken hör och häpna suicidlarm. Och varav den ena var vi först. När jag sa vi, det var inte jag och dem, men du förstår. Mm. Medarbetarna där, då var de första och hittade en avliden person. Och efter den insatsen så samlades man och hade ett litet krissamtal, eller vad man ska kalla det. Och jag fick vara med på det. Där man, de fick, det var två, en ung kille och tjej som var först på plats då av våra. Mm. Och man fick prata hur man, det var, prata hur man kände och de äldre erfarna var där och stöttade och på ett så fint och fantastiskt sätt så att jag var djupt imponerad. Djupt imponerad. Mm. Det är bra för det är sådana saker också som man inte alltid får höra om mm. eller som blir beskrivet och så. Så det är inte bara ut och släcka en brand eller så utan det händer ju mycket annat. Jag tänker också på det här med samarbetet mellan kommunerna och så vidare. Hur ser det ut? Hur, hur hjälper man varandra och stöttar varandra? För det handlar ju dock till sist om resurser också. I förbundet så är det ju så att vi är en räddningstjänst i förbundet för de fem kommunerna. Man ska se oss som en enhet där. Mm. Och, inte, och det har ju varit lite kanske från början att man liksom varje kommun har ju sett till sitt men man måste kunna se helheten och när jag tillträdde som ordförande så hade man ett presidie som på tre personer ordförandevis och andra men det var något av det första jag gjorde det var att skrota det och införskaffa ett arbetsutskott på fem personer med en representant från varje kommun för i de diskussionerna vi har där så jag kan inte Eslöv och Tony, min kollega som sitter i Eslöv, han kanske inte kan Malmö och vice versa. Och det tycker jag har varit väldigt, väldigt lyckosamt drag. Mm. Men hur ser det ut när det gäller resurser och så vidare? Vi hör ju andra, till exempel polisen som ibland saknar resurser och ibland har för mycket resurser och så vidare. Hur ser tilldelningen ut? Hur, hur jobbar man liksom rent konkret med de bitarna? Ja, man har ju en medlemsavgift som är då per capita om vi säger så och eh, vi har i många år kämpat för, vi har liksom inte tyckt att vi har fått, eh, fått de resurserna vi har behövt men nu fick vi lite mer sist och eh, nu kommer ju vi precis som alla nämnder och kommuner med, på grund av eh, världsläget att få det jättetufft men vi måste ju där är ju vissa saker vi inte kan eh, rucka på, vi vill ha vård och omsorg, vi vill ha bra skolor och vi vill att räddningstjänsten kommer när, när det, olyckan är framme. Mm. Mm. Det är rätt. Yeah. Det är det vi förväntar oss. Och då kommer jag att tänka på den liksom frågan kring inställelsetid. För innan har det varit så från ett larm så ska man vara på plats inom x antal minuter och så vidare. Det har varierat så och det ser ju också ut så inom ambulans. Och så. Hur, hur tänker man där när man börjar planera för sådana grejer om just från utryckning till att man är på plats och agerar? Ja, vi, har ju, vi följer det väldigt nogsamt. Jag vet. Vi följer det jättenoga. Men ofta... Så ser vi, om vi säger att nu såg vi, vi fick delårsrapporten här i dagarna, så kunde vi säga att ja, 
då hade den blivit 30 sekunder sämre om vi säger så. Det är, ju, det är inte mycket. Va? Men man tittar på var, var har det blivit så? Är det jämnt över alla kommunerna? Eller beror det på att Malmö, att man håller på gräver och håller på och så i stan så att man inte kommer fram? Eller man, ofta finns det ju förklaringar till varför. Men vi... Vi bevakar det nogsamt, mm. för det vill vi också. När det händer så ska det, vill man att de kommer snabbt. Och när man står vid en olycka så kan fem minuter vara en evighet, eller hur? Ja, mm. mm. 30 sekunder kan kännas som en halv dag. Ja, precis, det precis. Hur tänker man kring, vi har ju berört det, men arbetsmiljömässigt och så, det har ju blivit lite förändringar i samhällets attityder mot blåljuspersonal och så vidare och det har skärts till och så vidare. Hur mycket pratar ni kring det av säkerheten för alla de som, som du representerar som ordförande? Din personal? Ja, vi pratar mycket om det och nu har det väl tagit trö inte varit så mycket incidenter men när vi var inne på, var det 2009 det var, både du och jag satt i stadsdelen när det var så stökigt på Rosengård och sen så blev det liksom någon spilleffekt i Oxie då man kastade stenar på brandbilar och, och så vidare mm. och man jobbade stenhårt med det och jag vet också att man jobbar mycket ute på skolor med relationer och sånt med räddningstjänstens personal för att liksom förebygga detta men jag vet också att jag har pratat med, med dem, en del av dem som var med när det var som värst att på vissa ställen så, så backar man in bilen för att man vill kunna köra därifrån snabbt. För det sitter så djupt det här att man har blivit så hårt utsatt och det är full respekt för det. Mm, ja. Verkligen. Eh, när vi ändå bra detta ämne så, så, så tänkte jag också, det, det har ju varit lite så där fram och tillbaka så jag vet att din företrädare Kjell-Arne Langen var stenhård i den frågan. Men, men har det känts för dig nu att, att frågan är en inte fråga för det är löst? Jag tänker på detta, det var mycket kritik när det gäller rekryteringen av, av personal. Att, att ja, men kvinnor de orkar inte, det är för mycket, det väger för mycket, ja, allt det där. Hur ser det ut idag? Berätta. Ja, det är ju en av mina hjärtefrågor. Det är ju det här med jämställdhet och mångfalden. För det första så, för att ha en välfungerande räddningstjänst som, där medborgarna har förtroende för de som kommer så måste ju verksamheten spegla, eller, ja, verksamheten måste spegla hur samhället ser ut. Mm. Och den här, de har haft den här diskussionen i kommunfullmäktige också om ja, kan kvinnor vara brandmän, de de är inte så starka. Och då har man tagit upp det här att jag tittar på OS. Där, där tävlar ju män för sig och kvinnor för sig. Ja, det är klart män har mer muskelmassa. Men ska vi jämföra med OS och ska vi ha de kraven som man har som män på OS på toppnivå då har vi många som inte skulle klara det heller. Utan det är på jämnare nivå. Och jag kan säga att de tjejerna som jobbar hos oss du hade inte brutit där med dem. Det är starka tjejer. De är starka och smidiga. Så det är, det är inget skulle jag säga problem. Så man kan säga idag är denna frågan en inte-fråga? Ja, det pratas inte så mycket ah. om det. Och jag vet att jag har pratat med ett par, tre brandmän som har 
som var stora motståndare till kvinnliga brandmän mm. som idag har kommit till mig och sagt att ja, jag var motståndare men jag har ändrat mig och då blir jag varm om hjärtat när jag får höra dig. Mm. Det är klart. Mm. Och det är skönt att, att vi har kommit så långt nu liksom, i vårt tänkande. Ja. Det är liksom det jämställda som, ja. som räknas, ingenting annat. Okej, vi har berört lite dig om, om, om ditt ordförandeskap och lite om er verksamhet och så vidare. Jag vet inte om du vill komplettera med mer om den. För jag tänkte att vi skulle nu fördjupa oss lite i det som jag tror många ställer många frågor kring beredskapen. Vilken beredskap har vi om vi nu blir utsatta för ett eller annat? Vi ska inte måla upp en bild, men, men dock. Och så, så att, jag vet inte, ska vi lämna det andra och gå in på beredskapen? Kan vi göra det? Mm. Det är också en het fråga såklart inom vår verksamhet också nu eftersom världsläget ser ut som det gör. Och all personal är ju då krigsplacerad, men ja, då, det är jag också som är sjukvårdspersonal. Så, fast jag är pensionär så är jag... Eh, krigsplacerade. Absolut, ja. så är det. Ja. Men man kan säga så här att vi gör vad vi kan efter de resurserna vi har. Men skulle vi liksom skulle det krävas mer personal för att kunna utföra uppdraget och för det blir något nationellt direktiv. Vi har liksom inte resurser att anställa fler personal för att om ifall att kan man säga. Nej. Man har alltså inte det uttryck. Ja. Och sen Men är det stort alltså är det, är det mycket resurser som krävs för att vi skulle kunna du och ni och vi alla skulle kunna känna ett lugnare alltså bli lugnare av att man fick kanske några miljoner till eller? Alltså det är ju svårt att säga om kan mm. jag säga. Mm. Men jag kan säga att vår verksamhet är väldigt bra på att ställa om utifrån dagsläget mm. det kan vi ju säga när vi har haft var det 2014 vi hade enorma översvämningar i staden och sånt att vi är ju liksom hela tiden rustade för att kunna ta oss an katastrofer och det kan komma katastrofer som vi inte kan tänka oss idag men vi måste liksom hela tiden vara beredda och man övar alla scenarier man har ju till exempel mycket, det har man ju haft i, väl sen egentligen bron byggdes, att man har ju samarbete mm. med Köpenhamn och så man har övningar gemensamt på bron för det, den kan ju också vara en, en liten riskig grej om det skulle hända något. Mm. Det finns ju massa faror runt om oss och så vidare och sen ibland så, så säger folk ja men måla inte upp en bild för den kommer inte bli aktuell men vi har ju lärt oss under de senaste åren att saker som var totalt otänkbara förut är tänkbara idag. 70 mil härifrån oss så är det ju ett krig i Ukraina och så vidare. Och vi vet inte vad som kan hända och ske med det om det utvecklas ännu värre. Och så. Eh, när man pratar om beredskap, vad, vad tecknar man in i den beredskapstanken? I detalj så kan jag faktiskt inte svara riktigt på den frågan om jag ska vara ärlig. Men jag tänker ju att... Eh, det räcker ju att man tittar på tv och ser i Ukraina vad brandmännen gör där. Det är ju mycket med hus som rasar samman och den typen. Och det har vi inte så här i, i vårt förbund i alla fall. Så det har vi mm. inte. Men man måste ju vara beredd på att sådana saker kan hända. Och, och så. Och jag tror, ja, jag vill säga att vi har en väldigt duktig och kunnig personal mm. som jag känner mig trygg med att 
det som dyker upp det löser de på något sätt. De löser det. Och vi har en förbundsdirektör nu som också är duktig på det här med krishantering. Mm. Mm. Jag tänker också på det. Det är ju liksom en viktig aktör, räddningstjänstens aktivitet och verksamhet och så vidare. Hur, hur involverar man i det övriga samhället när det gäller beredskapen med kommunerna och regionen och så? Tänker man i stort då, eller om man är fortfarande kvar i sina fem kommuner? Nej, där har, pratar man ju mycket med MSB, Myndighetens samhällsberedskap. Mm. Det är ju liksom de som är, vad ska jag säga, nervet om det skulle hända något. Ja. Så det är då man pratar med. Och det, det sker, vår förbundsdirektör Martin Gert, som heter han, som är väldigt duktig. Han har ju regelbundna träffar med dem. Han har också träffar med förbundsdirektörer i andra förbund och på brandstationer. Så jag tror inte att det är någon i Sverige, någon station, alltså någon förbund eller någon, någon brandkår som chef som inte han känner utan det är en liten värld i mm. Sverige, det är en liten värld och det ser jag nu med mina år när jag är på väg på möten och sånt, vilket inte är så ofta nu har det ju knappt varit någonting på grund av pandemin att man lär känna folk snabbt, mm. vilka som är här det är han i Göteborg och så var det han där i Stockholm det är inte en stor värld Nej, ja. Nej det är det ju inte och framförallt i dessa tider så, så blir man mer slutna också. Man lär känna, man mm. tvingas lära känna varandra för att det ska fungera samarbete. Mm. Dina inre tankar själv Susanne, alltså du har din erfarenhet och så vidare och vi pratar om ditt uppdrag nu och räddningstjänst syd. Men, men om du själv bara har fått ett par minuter här spegla dina inre känslor, vad upplever du själv kring denna värld vi lever i nu med? Ja, vi ser ju att det är uttryckt lite här och där och så. Vad tänker du själv? Ja, jag tänker, jag tror du som är nybliven farfar har samma tanke, för jag har ju ett barnbarn. Jag tänker ju på mitt barnbarn. Vad är det för värld hon ska leva, växa upp i? Mm. Det, det är hennes framtid och alla andra barn också som jag tänker mm. är så fruktansvärd. Och ännu värre är det när jag ser barn i andra länder som far illa. Nu har vi Ukraina nära, men även andra länder... Jag vet inte om man blir blödigare när man blir äldre, men det gör runt i hela maj. Ja. Jo. Och jag tror du känner likadant. Ja, absolut. Man undrar vart vi är på väg. För egen del så tänker jag, jag är 65 år, jag har, alltså, man har levt och växt upp, alltså, haft det bra i hela livet. Mm. Alltså, man har haft, ja, om man inte man har levt i överflöd så man har haft tak över huvudet och mat på bordet och kläder på kroppen för att gå i skolan och kunna anlita sjukvården och haft tandvård och hit och dit mm. när man gick i skolan så, ja, jag tänker på barnen idag mm. Jo det är rätt eh, Vi brukar ju säga så lite skämtsamt när vi sitter och fikar att jag tillhör ju den generation som, som liksom alltid har hört att rusen kommer och det har man ju raljerat över i ganska många år. Men, men nu känns det som mer verkligt. Det är det som är kusligt tycker jag. Jag håller med där. Vi hade vi en ledare som sitter inte kvar med i räddningstjänsten. Så, som alltid hade det som uttryck. När ryssen kommer. Mm, mm. Och vem trodde liksom att ett halvår mm. efter så, så, så kom han till ett land som ändå ligger så pass nära oss. Den såg vi inte kanske riktigt komma. Nej, ja. nej. Den respekten hade man ju också mot flåttanten i skolan. Ja. <laughs> ja. 
Det var mattanten skulle man vara vän med och så flåtanten hade man lite agg mot. Nu var jag ju väldigt matglad i skolan <laughs> så, så henne hade jag aldrig problem med. <laughs> Okej, okay, vi går vidare här. Det finns ju liksom kanske mer att säga omkring beredskapen men det känns ju ändå tryggt utifrån det du har beskrivet och, och hur ni tänker och samarbete och så vidare. Och så får vi ju hoppas att ni får de resurserna så att man kan känna ett större lugn i alla fall. Men det var på gång vad jag förstod. Ja, det hoppas jag. Mm. Det finns ju andra utmaningar också för er. Jag tänker på miljö och klimat och där mycket har handlat om det man använder som, som räddningstjänst i form av att släcka bränder och lite sådana grejer. Hur mycket tänk finns det kring miljö och klimat? Tankarna? Jättemycket, mm. jättemycket. Det är så... Uh... Är det ju hela tiden, jag kan inte de detaljerna, men det här med skumsläkning, att det ska man inte använda så mycket och varför, och varför det är farligt, det kan jag inte. Men det vi, jag tänker ju mycket på arbetsmiljön för våra anställda, där har gjorts jättemycket. Att man är man ute på en brand så tar man av sig de kläderna, för det är så här cancerigena grejer i, i brandrök. Och så tar de på sig ett ställe och så stoppar de ner det i någon påse och tar på sig rena kläder. Och så, och så hemma och sen så duschar och genom, går igenom slussar och så. Så det är jättemycket. Och sen har vi nu precis inhandlat tunnorna om en nya andnings, här andning, hjälmar och andningsskydd. Eller masker. Så, som är mycket bättre för de som jobbar och mm. den som är uppmärksam nu om det man ser, ibland ser man ju tidningar och på tv att det är någon uttryckning så har de bara en typ på ryggen istället för två där är lika mycket i den här och hjälmarna är mindre och det var så att de här andningsskydden de var så gamla så att de ja, när man skulle rengöra dem så var det jättemånga delar nu har vi vilket var personalkrävande. Mm. Nu har vi köpt in då, och det gick inte att få fattig reservdelar. Så har vi köpt in nya som är, inte alls är så personalkrävande. Men då var ju kruxet att då fungerade ju inte eh, hörlurar och hjälmar. Så vi var liksom tvungna att köpa ett helt paket. Men, eh, och de har hållit på nu hela, ja, under en längre tid att utbilda sig i de här nya hjälmar och andningsmaskerna och så. Så mm. att eh, det känns bra det känns bra att vi eh, jobbar med de frågorna också och sen så precis som alla andra verksamheter som har bilar och sånt så, så får man ju tänka på vad man har för bilar och så vidare mm. Så är det alltid, men, men jag vet inte alls hur, hur ser fordonsflottan ut hos er, är det äldre modeller eller är det man köper upp efterhand? Eller? Ja, man köper upp efterhand okay. och nu har vi ett gäng, jag kommer inte ihåg om det är sex kanske, äh, låt siffran mm. vara osagd, men mm. vi har ett gäng nya bilar men det är så att du kan inte så när du själv byter bilar tänka att nu köper jag en ny bil och så får jag den om två månader, om det inte är en elbil för då tar det ett år. Mm. Ja, precis, <laughs> men, men det tar jättelång tid att att få en brandbil för den ska byggas och det är, det är liksom, de massproduceras ju inte och så, så att, men vi har ett gäng nya bilar och sen säljer vi ju då de gamla till mm. andra så att 
får in de kronor på dem så att det är inte så att de skrotas. Nej. Ja. Jag tänker också nu när vi pratar bil och, och era fordon och så vidare. Jag lyssnade in i Stockholm, brandmännen där, de protesterade ganska friskt om en, en fråga här. Så jag tänkte, jag tar tillfället i akt och lyfter dem med dig om ni också för sådana diskussioner. Det är ju de nya bilarna som brinner ganska snabbt och omfattande men också som har en mycket farligare rök. Hur, hur liksom, i, I Stockholm så har det ju varit två Tesla-bilar nu som har brunnit upp bara på någon minut. Man blir inte chockad hur snabbt det går. Men också den rök och så vidare som är livsfarlig att andas in. Och så. Du pratar om masker och så. Men är det någonting också ni samtalar kring hur, hur man ska möta de nya bilarna? För de är konstruerade på ett helt annat sätt. Mycket elektronik, mycket annat som, som, som gör att processerna går mycket fortare. Du har helt rätt där och det pratar vi också om. Och till exempel om du har sådana här underjordiska garage så eh, ska det, där måste det vara skyltar att här finns eh, laddningsbilar eller elbilar. Alltså brandmännen vill ju veta vad det är för bilar som står i garaget som brinner. Mm. För det är som du sa det är jättefarligt så det pratar vi jättemycket och de jobbar eh, jättemycket på det. Men eh, sådär riktigt i detalj hur man jobbar med det, det kan jag inte men jag vet att... Eh, ni samtal. Absolut, ja, det är en het fråga. Mm. Ja, det är bra. Ja. Så att hela Sverige är på gång, tänker du? Ja, ja det måste de vara. Mm. Mm. Och det är också sånt genom MSB då, att man, man har ju de, man driver väl ungefär samma frågor, det är samma problematik, i alla fall i storstäderna är ju det ju. Mm. Vad har du blivit mest imponerad över som ordförande nu när du har varit ute på fältet och så vidare och, och hur de jobbar och så och deras utmaningar? Vad är mest det som du kommer ihåg av allt det arbetet som de utför? Nu eftersom jag har så många år inom vården och, och i mitt jobb också ibland har med, med jobbiga situationer. Mm. Men det är nog att de är, har ju väldigt högt förtroende bland medborgarna. För mm. de är väldigt eh, trevliga och eh, ja, de är så service-minded gentemot medborgaren. Mm. Och vi finns ju för medborgarna. Ju. Mm. Jag har ju tror jag aldrig hört eh, någon säger att de har blivit illa bemötta eller tråkigt tilltalade av en brandman. Aldrig. Och inte ens av våra brandinspektörer som ibland är ute och gör... Det är klart att folk blir sura på dem när de får vitesföreläggande. Men då, då handlar det om att förklara för folk att vi gör inte detta av elakhet. Vi gör detta för medborgarna. Att... Har du en lokal så kan du inte ha hur mycket gasolturbor som helst. Du kan inte blockera nödutgångar. För den dagen olyckan är framme mm. så blir det inte bra. Man ska inte tro att det händer inte här. Nej, Nej. så är det. Mm. Men ibland är vi lite naiva. Ja, så kan det vara. Mm. Det är samma med brandvarnare. Men det, det händer aldrig här så jag behöver ingen. Nej, jag, jag har koll på allt och så. Mm. Sen jag blev ordförande så kan jag säga att nu har jag en son som jobbar med brandlarm. Alltså. Men så har jag ju bättrat mig på vissa saker. Att jag har i min bil har jag brandsläckare och brandfilt. Mm. Brandvarnare har jag i alla rum hemma och de kontrolleras. Ja. Så kanske det inte var innan. Så Nej, jag, alltså jag har bytt ut mina sådana för jag har jag har ett företag som bevakar så de har satt upp ja. och det är rätt skönt ja. att kunna kommunicera plus att ja. de kan se, de har ju kameror så de kan ju se hur, hur mycket man behöver ringa ut och så i form av resurser man brukar säga det också att, eller vi, att om man bor då i, ja, kanske i 
villa mm. och har lite tonåringar så säger förfasen till så att det är brandvarnare i deras rum för är det någon som stänger dörren om sig så är det dem och kanske har datorer och pärdor och laddare i sängen och så, så att i alla rum, inte bara så strategiskt i hallen eller så utan alla sovrum ska det vara i. Mm. Så. Ja och i detta så kan jag också uppmana att köp riktiga produkter, köp inte produkter som inte är godkända när det gäller laddningar och så vidare för att även om de kostar lite mer de här som är godkända så är det din trygghet och säkerhet och det kan handla om ditt liv också och det gäller samma sak med brandfilt och brandspruta har det i bilen, det kan också rädda liv mm. ja, det blir ett brandtal om säkerhet Patrik <laughs> ja precis, men det är bra det behövs ja. Ja. jag tänkte också vi ska titta lite på, på en nämnd och så vidare hur mycket politisk konsensus har ni där, alltså jag tänker på de här frågorna kan ju inte drabba alltså, göra att det blir någon större politisk diskussion utan man måste väl vara i stort sett överens om alla insatser Ja, i stort sett är det det. Den här jämställdhetsfrågan har ju liksom på något sätt tunnats ut. Mm. Vi hade ju tidigare, efter, tidigare så hade vi ju en kvinnlig förbundsdirektör. Mm. Och då var det ju ett parti som inte ställde sig bakom den tillsättningen. Men ja. samma, samma parti sa då också när vi, nu blev Martin, så sa Ja, det är bra med en man i uniform. Ja, men annars, så, annars så, så är det stort. Ibland kan det vara någon politisk fråga. Och det kan vara nu ska vi ta vår hållbarhetspolicy. Mm. Och då är det det här med, som vi ska ha på nästa direktionsmöte. Där kan bli en liten politisk diskussion om, om den. Mm. Mm. Men det ska vi inte föregå nu. Nej. Utan det får vi se. Det kanske inte blir något. Nej, precis. Det vet man inte. Nej, men annars så är vi ju rätt så eniga där. Det är ju ingen... Det är inte så politiskt som om man sitter i andra nämnder. Nej, Nej. Precis. Hur vill du säga att det utvecklas framöver för de kommande fyra åren här liksom när det gäller räddningstjänst syd? Vilka utmaningar har ni och hur tänker du att du vill utveckla och ni vill utveckla er? Ja, nu sa jag inte det inledningsvis att jag har ju valt att lämna notiarsskiftet ordförandeskapet i räddningstjänsten för nu har jag suttit där i åtta år som ordförande och som ledamot och suppliant ersättare tidigare. Så jag tänker nej, nu är det dags att någon annan tar mm. över med, med mm. ny, ny kraft. Och då hoppas jag ju att min efterträdare fortsätter att driva de här frågorna med jämställdhet och mångfald. Mm. Att de inte får negligeras eller glömmas bort. För även om det har blivit bättre så är vi långt ifrån nöjda. Och Vissa saker ska man inte ta för givet. Demokrati ska vi inte heller ta för givet. Nej. Vissa saker måste vi alltid kämpa för. Så det hoppas jag att min efterträdare eh, kommer att kämpa för. Sen så, de övriga frågorna de tror jag liksom kommer att bli självklara som det jag driver. Att, ja, en bra arbetsmiljö och en bra service till medborgarna för sammanfattade kort. Det får väl bli vår avslutning på vårt samtal. Eller du känner att det är något annat som du också vill lyfta nu när du har tillfället i akt. Nej, jag tackar för att jag fick komma och prata om, om räddningstjänsten som jag faktiskt 
älskar i det uppdraget har tyckt det har varit så och tycker fortfarande jag ska tycka det året ut <laughs> det är ett fantastiskt uppdrag och jag hoppas att min efterträdare kommer att uh, ha samma känslor för uppdraget som jag har mm. Men det är ett spännande utvecklande uppdrag Absolut Att vara med liksom och påverka former och så, ja. så att. Stort tack Susanne Jönsson för att du tog dig tid att komma hit och, och att vi kunde ha detta samtalet och lycka till med dina politiska arbete framöver så får vi se vad det blir. Mm. Tack så mycket.